0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Aleluia Deus é bom, irmãos Amém Que maravilhoso é declarar Que Ele é digno de tudo O Senhor não divide a sua glória com ninguém não existe outro que possa se comparar ao Senhor. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que podemos fazer. Só podemos fazer, ter e ser por causa dEle, irmãos. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor, se não fosse a sua graça, se não fosse o seu amor, se não fosse a sua bondade, se não fosse o seu cuidado com cada um de nós. Não é verdade? Você é grato por conhecer ao Senhor, esse Deus de amor? Sabe, irmãos... Eu, meditando sobre o que conversarmos nessa noite, eu estava orando ao Senhor e existem coisas que nós ficamos confortáveis para ministrar, porque é uma tônica da nossa mensagem e eu sempre penso muito se eu devo ministrar só porque é algo que eu amo dizer ou se é aquilo que o Senhor deseja compartilhar. Porque é uma grande responsabilidade ser um dispenseiro de Deus. Eu preciso entender aquilo que Ele tem para dispensar sobre a minha, sobre a sua vida, numa noite como essa. Amém? E, e eu me lembrei que eu não havia ministrado em nenhum momento, desde que eu estou aqui, de volta à casa. Eu não havia ministrado, nem compartilhado é, especificamente sobre esse assunto. E eu quero que você abra lá, você vai entender o que nós vamos conversar nessa noite. Você está pronto para aquilo que Deus tem para fazer, irmão? É. Diga assim comigo, sempre pronto? É. Glória! Abre lá a sua Bíblia em Efésios, em Efésios 1. E eu já vou te dizer o título ou a tônica da nossa mensagem nessa noite. Mas aí a sua Bíblia em Efésios 1. Particularmente, Efésios é uma carta que eu amo demais. Eu não me canso, irmãos, de ler as mesmas coisas. Nós não devemos nos cansar nem de ler as mesmas coisas, nem de ouvir as mesmas coisas. E pode ser que você esteja sentado aqui e já tenha lido esses versículos que vamos ler muitas vezes. Mas como o pastor disse, nós não vamos dizer aquilo que você já sabe, porque pode ser que você esteja aqui nessa noite e não saiba do que nós vamos dizer. Então é uma noite de milagre, de revelação, de graça sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Amém, irmão? E sabe o que o apóstolo Paulo vai fazer aqui a, aos crentes em Efésios, em Éfeso? E nós nos incluímos porque somos cristãos, somos filhos, somos aqueles que foram afetados por essa redenção que o apóstolo Paulo começa a, a desvendar, a escrever e maravilhado começa a dizer aos crentes Ei, olha tudo o que ele fez! E isso nos abençoa até hoje, está registrado para nós. Está em Efésios 1:3 e diz que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo... Que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E diz no versículo 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio também de Jesus Cristo, tudo por ele, e segundo o beneplácito da sua vontade. Agora diga comigo, para. Irmãos, eu vou seguir a leitura. Mas você vê que só essa introdução do apóstolo Paulo. Olha o que Deus fez em Cristo. O que Deus decidiu fazer em Cristo. O que Deus quis nos tornar em Cristo. O que Deus providenciou em Cristo. O que Deus fez em Cristo foi com um propósito. Foi com uma finalidade. Foi para. Irmãos, tudo que nós dizemos que é para. Expressa, revela a finalidade daquilo. Se eu digo esse púlpito é para... Sustentar uma Bíblia, um caderno. Essa garrafa é para colocar água. Quando eu digo que alguma coisa é para, eu estou expressando. Isso existe para cumprir algo. Para revelar algo. O apóstolo Paulo começa a escrever a esses crentes dizendo. Olha, o que Deus fez em Cristo foi para algo muito maravilhoso. Foi para revelar algo muito grandioso. E ele diz o que era esse para. Se a gente continuar a leitura, ele diz... Para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Irmãos, ele não diz somente esse para. Ele diz, olha, isso que Deus fez em Cristo foi para a sua glória. É como se ele estivesse dizendo assim, na verdade foi o que ele disse, ninguém poderia ter feito isso, ninguém poderia ter mudado a nossa condição, ninguém além do plano perfeito estabelecido em Deus ou em Cristo, porque Deus na sua eterna bondade, na sua soberania, na, na sua vontade, porque ele diz por causa da sua vontade, aquilo que ele fez foi para a sua glória. Porque não há glória dividida com ninguém, amado Para nos redimir Eu não poderia fazer nada Você não poderia fazer nada Nós não poderíamos ter feito nada Para alcançar essa posição Então ele diz, a glória é de quem? É a glória dele Foi pra ele, por meio dele Foi por causa dele E você repara que o apóstolo Paulo está fazendo questão em dizer Foi nele, foi por meio dele Foi por causa dele e amado, esse acesso que nós temos nele, algumas pessoas pegam esse predestinados nele e dizem, uau, tá vendo? Então aquele, ele vai ser isso, mas aquele outro não vai ser isso. E quem está dizendo isso não entendeu onde está a predestinação. O predestino de Deus está em Cristo. Uma vez em Cristo, você foi chamado para ser amado. Você foi chamado para refletir. Você foi chamado para revelar uma finalidade, um propósito. Agora, cada um precisa decidir está onde? Em Cristo. Uma vez em Cristo, seu predestino é certo. É ser conforme a imagem daquele que nos chamou. E sabe o apóstolo Paulo, não para aí, ele segue dizendo ele ele segue dizendo essas finalidades, né, ou, ou, ou todo esse plano perfeito, ou para que, ou o ápice desse plano. E eu não vou seguir muito a leitura, mas eu quero que você já vá lá para o 11 e diz assim, ó, nele, Efésios 1, 11 agora, nele digo, no qual fomos também feitos herança. Você já parou para pensar que você foi feito herança? que você, que eu, fomos feitos herança, que nós somos a herança da obediência de Jesus, que nós somos a herança, ele herdou, a Bíblia diz, irmãos, o profeta Isaías, ele, ele menciona, ele, ele, ele revela que quando Jesus visse o fruto do seu penoso trabalho, ele ficaria satisfeito, ele olha para nós e, e ele olha com amor, com graça, dizendo: Valeu a pena tê-los, valeu a pena comprá-los. Eles são fruto da minha obediência. Nós somos herança. Nós somos herança de Jesus. Uau! Diga aí, irmão, eu sou herança. Meu Deus! Isso aqui é para você repetir toda vez que o diabo vier. Ele nem vem assim, porque isso foi muito fofo. <risos> ele não vem com essa voz, irmão. E olha que eu ainda tô louca hoje, hein? Mas, quando ele vier, não vai, não é, não pode. Você diz, eu sou herança. Eu sou herança. Eu sou o resultado de uma obediência. E sabe, o para ou o afim que eu mais amo em todo esse texto está aí. No versículo 12, então ele diz que ele fez isso conforme o conselho da sua vontade. E no versículo 12 diz, afim, ou com a finalidade de sermos para louvor da sua glória. Afim de sermos para louvor da sua glória. Irmãos, outra vez aparece um afim de, antes a gente tinha visto um para para a sua glória. E agora nós vemos um a fim de sermos para a sua glória. Mas dessa vez não está dizendo que é para a sua glória, mas está dizendo que a glória vem através de alguém. Você leu comigo? A fim de sermos para a sua glória. Se você coloca isso em primeira pessoa e diz para você, a fim de que eu seja, a fim de que eu fosse feito para a sua glória a fim de que eu fosse o resultado dessa obediência e agora manifestasse, então, por meio dEle, por causa dEle, por causa do que Ele fez, a glória que Ele tem, a glória que Ele é, aquilo que Ele manifesta. Você e eu percebemos, irmãos, por esse texto, por esse contexto, que essa obra redentora de Jesus está em Cristo agora, ela, ela produz ou ela espera um resultado. Se você perceber que é em Cristo, é em Cristo, é em Cristo, vamos começar a pensar como era então quando não tinha ainda Cristo vindo para redimir, para nos comprar, como era antes então? E aí você vai começar a pensar comigo se é em Cristo que eu sou o louvor da sua glória, significa que antes de Cristo, por mais que alguém quisesse expressar, por mais que alguém quisesse, sabe, por obras, por uma grande vontade, por uma grande intenção, ser tudo aquilo que Deus havia planejado para nós, ainda não poderia, porque o pecado ainda fazia separação. Porque o pecado ainda fazia amado, uma barreira, onde a vida de Deus, a natureza de Deus, não podia se manifestar da maneira como Deus havia sonhado para cada um de nós. Você está comigo, amado? Sabe, quando nós lemos o que significa essa palavra que louvor, eu, eu posso até dar significado de grego nesta noite, não é? Posso, gente? Posso? Eu estou perguntando ao pastor, né, irmão? Porque, olha, eu fui procurar no grego, que eu sei que tem os que gostam do grego, né? E o grego, irmão, nessa palavra aí e louvor significa epainos sabe o que significa essa palavra epainos, a fim de que sejam epainos a fim de que sejam louvor significa a fim de que sejam aqueles por cuja conta e causa, por causa do caráter de Deus em manifestação em sua vida, podem dar glória, podem atribuir louvor podem atribuir adoração podem atribuir exaltação a Deus essa palavra epainos, ela significa sobrenarrativa ela significa aqueles que estão, meu Deus, que estão narrando com a sua vida aquilo que Deus é, a como Deus age, como Deus faz como Deus, irmãos, Ele, Ele faz as suas ações, isso é grandioso isso é a prova de que realmente antes que Jesus viesse ninguém podia estar nesse lugar ninguém podia estar nesse nível ninguém podia estar porque não havia o compartilhado da natureza de Deus mas quando Jesus vem, irmãos essa barreira, essa redenção aqui que nos compra nos dá direito a nascer nesse reino de ser herança e de manifestar tudo aquilo que Deus é, de tudo aquilo que Deus compartilhou conosco e podemos expressar. Amém? Nós sabemos que existem atributos que Deus não compartilha. Nós não somos oniscientes, não somos onipotentes, não somos onipresentes, porque são atributos não compartilháveis de Deus. Mas aquilo que Deus compartilhou com aquele que nasceu dele, nós podemos ser. E quando somos e quando fazemos, não é nossa glória, não é na nossa força, não é porque nós fazemos a Bíblia diz, irmãos, sabe, não se glorie o, o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas aquele que quiser se gloriar, glorie-se nisso em me conhecer, em saber que eu sou o Senhor, que sou eu que faço justiça, juízo e misericórdia sobre essa terra. Qual é a nossa glória, irmão? A nossa glória é dizer, não foi na minha força, não é na minha sabedoria Não é porque eu consigo, mas é por causa daquilo que eu conheço de Deus É por causa daquele pai de amor que me comprou E agora eu posso dizer, ele me ensina, ele me inspira, ele me guia Ele, ele me dá tudo o que eu preciso, toda a direção, toda a graça, tudo vem dele Aleluia! Irmãos, isso traz para mim uma responsabilidade muito grande. Quando eu leio que essa palavra nos diz a fim de sermos epainos. a fim de sermos a narrativa, a fim de sermos alguém. Sabe quando alguém diz que você é a Bíblia que alguém que não não está lendo a Bíblia vai ler? Isso até se encaixa aqui, não é, irmão? Porque provavelmente alguém que não esteja com acesso a uma Bíblia, a um papel, pode estar reparando como um filho anda. E, e, no, e no quesito da redenção e da finalidade para a qual nós fomos redimidos, é isso que o apóstolo Paulo está revelando aos efésios. Ei, agora que nós estamos nesse lugar, nele, por ele, por causa dele, existe uma finalidade, é para, é para narrar, é para sobre a narrativa, é para que vejam, é para que saibam, é para que entendam que foi o Senhor que fez isso, que é por ele, é por causa da graça que vem dele. Diz que foi por causa da sua graça abundantemente sobre nós. E sabe, eu estava me lembrando de algumas. De alguns versículos que. Do próprio Jesus nos ensinando, irmãos, como é esperado né? essa, essa vida, onde é esperado esse resultado. O próprio Jesus nos ensina. Você se lembra quando Jesus estava é, falando com os discípulos, vocês são sal da terra. Vocês são o quê? são luz do mundo Jesus ele vem ensinar alguma diferença alguma coisa diferente vai dar vai fluir vai acontecer sobre aqueles que têm uma natureza diferente sabe Jesus ele em vários momentos diz é para ser diferente é para ser é para andar na contramão do mundo é para fazer conforme Deus inspire não como o mundo está dizendo você tá comigo irmão? Aleluia! E sabe, existe algo muito bom aqui. Se você pensar, mas se eu não soubesse o que é epainos, e se eu quisesse pensar somente na palavra louvor, como o dicionário Aurélio me explica. Você já parou para pensar que louvor é elogio? Louvor, quando você diz, alguém foi louvado por aquela atitude, alguém recebeu um prêmio e foi louvado por aquilo que fez. Quando você diz isso, porque ela, aquela pessoa, ela recebeu o quê? Um elogio. Ela foi elogiada. Ela foi louvada. Você entende? Ela foi louvada por aquilo. Se a gente troca, irmãos, agora eu não estou nem falando mais do grego. Eu estou falando do Aurélio mesmo. Se a gente troca essa palavra ali pelo seu significado, elogio, olha como é que fica. Ele fez o que fez a fim de, a fim de, a fim de no versículo 12. A fim de sermos o elogio da glória de Deus. E aí você está aqui nessa noite para descobrir que você é o elogio da glória de Deus. E que então você é um ministro de elogio, um ministro de louvor. O seu sonho se realizou, irmão. Você é ministro de louvor. O povo que estava sonhando em ser ministro de louvor, hoje o seu sonho se realizou, amém, irmão? Sabe por quê, amado? Você percebe que no contexto não está nem se falando de canções. E isso aqui é tão urgente de ser ministrado, irmãos, porque algumas pessoas pensam que essa vida de louvor, essa vida de glorificação, de exaltação, ela deve ser esperada por quem canta ou por quem toca. Mas eu não vi nenhum contexto de música em Efésios 1. Eu estou vendo o contexto de alguém que nasceu com a própria vida de Deus. Eu estou vendo o contexto daquele que foi redimido, afetado por essa redenção. E agora o apóstolo Paulo está dizendo, se você foi essa pessoa, se eu fui essa pessoa, redimida, comprada, existe uma finalidade, que é elogiar a Deus com a minha vida. E aí, amada, a gente vai para um lugar muito mais abrangente. Pegando lá o que Jesus disse de sermos sal e luz, não pode mesmo ser por meia hora em duas canções, que seria muito pouco. Uma vida que elogia, uma vida que dá glória a Deus, ela não pode ser resumida a um ambiente favorável. Amém, gente? Porque quando a gente não tiver uma ajuda inspirada ou, ou um corpo congregando junto ou essa função coletiva lá fora, irmão, vai ter buzina, vai ter fila, vai ter conta para pagar. Oh, glória a Deus! <risos> e aí, o que vai acontecer? Eu fui chamado para elogiar a Deus. Eu fui chamado para elogiar a Deus, eu fui chamado para elogiar a Deus, você percebe que não são um momentos de louvor, é uma vida de louvor, é uma vida de elogio, é uma vida que agrada a Deus, é uma vida que glorifica a Deus, é uma vida que narra quem Deus é, como Deus age, como Deus faz. Sabe, irmãos, quando Jesus, ele, quando Deus, né, falou para Jesus e Jesus ouviu do Pai: "Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer". Sabe? Lá em Sofonias 3:17 diz que Deus, ele se regozija em nós, que ele, ele olha para nós e ele, ele se regozija com alegria. E que isso é feito por causa do louvor. Ele nos chamou para sermos um povo que se chama pelo seu nome e que lhe dá o seu louvor. Sabe, irmãos, quando olham para nós, é exatamente isso que tem que ver. A diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. E sabe, irmãos, não pode ser somente num ambiente favorável, porque a nossa vida não se resume a um culto. Aleluia! A nossa vida não se resume a duas horas durante a semana e mais duas no fim de semana. Não, irmãos! Todo dia é dia de elogiar a Deus com as minhas ações. Todo dia é dia de elogiar a Deus com os meus pensamentos. Nós vamos ver que nessa aliança, nessa nova aliança, tudo aquilo que na antiga o homem não podia expressar porque não havia natureza de Deus dentro dele, agora não somente se pode fazer como Deus espera que seja assim. Como esse preço foi pago para que seja assim aleluia então amados, agora na nova aliança o leque se abre não é só mais uma canção eu não espero só de quem toca ou de quem canta mas eu entendo que se eu estou nele fui comprado por ele por meio dele eu fui redimido para louvor da sua glória para elogio da sua glória tudo em mim precisa ser um elogio a Deus Hallelujah. eu vou salvar a sua vida nessa noite com uma dica Muita gente vem, inclusive, quando a gente está no rema, né? Professora, pode isso? O que a senhora acha? eu fico pensando, se você me perguntou, você já está com dúvida. <risos> Mas, irmão, brincadeiras à parte, sabe uma coisa que salva a nossa vida e que salvou a minha vida? Isso elogia a Deus. E se não elogia, eu já tenho a resposta. É a gente, é a Aleluia! Esse programa elogia Deus? Esse pensamento elogia Deus? Essa roupa elogia a Deus? Aleluia! Você está comigo, amado? E se por dentro eu percebo? Não, eu não acho que ele está agradado. Eu não acho que ele vai dizer, uau, minha filha, eu tenho... não, Não, não foi. Eu já sei por dentro, eu não preciso que ninguém me avise, eu tenho o Espírito que me revela toda a verdade. Eu tenho um Espírito que me instrui em todas as coisas, irmãos. É só estar consciente, é só estar, sabe, percebendo a sua voz por dentro de nós. Eu sei que no mundo existem muitas vozes, nenhuma sem sentido. Mas por dentro de nós existe uma voz que sempre quer nos guiar ao triunfo. Que sempre quer nos guiar, amados, por caminhos de paz e não de mal. Sabe, muitas pessoas pensam que com isso estão deixando de viver alguma coisa. Mas na verdade os, os, os mandamentos de Deus nunca são penosos. Eles nunca nos acrescentam dores. Obedecer é sempre melhor do que sacrificar, irmãos. Que maravilhoso é confiar em alguém que já sabe do fim antes do começo. Gente, vocês já pararam pra pensar nisso? Eu confio no meu pai que sabe do fim antes do começo. Que segurança é confiar nele. Então eu posso ser instruído, então eu posso perceber, eu posso seguir por aqui, isso está elogiando o Senhor. Não, isso não está elogiando, essa curtida elogiou o Senhor. Não, essa curtida não elogiou. Você já percebeu, irmãos? E, e eu tenho percebido isso. Muita gente muda um comportamento quando está diante de alguém, sabe? E aí quando chegou diante de uma liderança, por exemplo, já até se arruma... <risos> Só que, deixa eu te dizer algo, o elogio não pode ser ou não se pode parecer algo só porque estamos diante de alguém. Porque antes de chegar diante de alguém, o Senhor que vê todas as coisas, já havia visto, irmãos, as intenções do nosso coração, aquilo que nós desejávamos fazer, o porquê desejávamos aquilo. Porque a Bíblia diz, irmãos, que diante do Senhor estão todas as coisas, estão nuas e patentes diante Dele. Sabe, uma boa oração para se fazer é, Senhor, eu quero que diante do Senhor estejam as intenções do meu coração. Quando eu desejo algo, por que eu desejo algo? Quando eu quero algo, por que eu quero algo? Que seja para a Tua glória. Que seja para a Tua glória. Que seja para o Teu louvor. Que seja para elogiar o Seu nome, Senhor. Que seja para que a Sua glória resplandeça através da minha vida. Para que vejam o que o Senhor pode fazer. Amém, gente? E sabe, nós temos uma profecia que Jesus depois ele vai ler e vai procurar lá em Isaías. Eu quero ler com você. Vai lá para Isaías. Você está aprendendo alguma coisa nessa noite, é. irmão? Deus é bom, amém? Aleluia. Vamos lá. Isaías 61. Se você tem um título aí na sua Bíblia para organizar o assunto na minha, eu tenho aqui as boas novas de salvação. Isaías 61, as boas novas de salvação. Quantos já receberam essa boa notícia? Acabamos de ler em Efésios, na redenção, nós alcançamos aquilo que Deus havia planejado em Cristo. Então sabemos que essas boas novas de salvação já nos alcançaram. Eu fui alcançado, você foi alcançado. Nós sabemos que existem coisas específicas para que se cumpram ao povo de Israel. Existem coisas aqui que são para aqueles que é, é, são o povo de Israel. Mas nós sabemos que nós que já cremos podemos receber coisas aqui já prometidas. Você está comigo, amado? Amém! e sabe, aqui em Isaías 61 diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados enviou-me a curar os quebrantados de coração a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, olho de alegria, em vez de pranto, veste de louvor, ao invés de espírito angustiado, e mais uma vez você vai ver, afim, meu Deus, afim, com o propósito de para que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus? Aqui, amado, é uma profecia messiânica. Jesus vai ler essa profecia e vai dizer, neste dia se cumpriu. Nós vamos ler se der tempo, amém? Mas vamos fluir aqui. Olha só o que está acontecendo. O profeta Isaías está dizendo, vai vir aquele. E ele está dizendo, quando ele vier, ele vai dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Para levantar Proclamar libertação Aos cativos Para dizer se você estava preso Hoje você está liberado Hoje você está liberto ele está dizendo, quando esse que tem o Espírito do Senhor vier, Ele vai liberar aqueles que estavam cativos. Ele vai pôr em liberdade os algemados. Ele vai apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele diz, Ele vai colocar sobre os que seão estão de luto. Chega de cinza. Uma coroa ao invés de cinza. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmão, o homem foi feito um louvor para a glória de Deus. Lá no Éden, você não vê o homem não sendo um elogio para Deus, até que o pecado entrou. Mas enquanto ele estava com conexão com o Senhor, ele foi dando nome aos animais, ele recebeu autoridade sobre todas as coisas, ele foi feito a coroa da criação. Não foi assim? Inspiração devolvendo para Deus a adoração, que a adoração é a resposta, esse relacionamento intenso, onde o louvor se expressa. É como se a adoração fosse esse relacionamento e o louvor fosse essa voz, essa prova de que alguém está conectado com Deus. Você entende? Dá para ver alguém que está conectado pelos seus atos, pela maneira como ele se expressa. Então o louvor era isso. Você percebe que Veste está aqui? Porque lá em Adão, lá antes do pecado, eles estavam nus. E nem se envergonhavam. Não é assim. Qual era aquela veste que os cobria? Glória, irmão. Acesso à presença. Sabe? Conexão com Deus. Mas, quando o pecado veio, irmão, o homem recebeu uma roupa. Uma roupa de iniquidade. A Bíblia chama isso de trapo de imundícia. Toda a tentativa do homem em tentar se, se arrumar para estar diante de Deus. Em, em tentar se arrumar para se adequar e para merecer de novo a presença de Deus. Sabe, quando ele arruma a folha de figueira, ele está querendo dizer, eu vou dar um jeito de ir até o Senhor de novo. Mas nada do que o homem fizesse poderia alcançar Deus novamente. Somente aquilo que Deus fez em Cristo nessa redenção poderia resultar em sermos para o louvor da sua glória outra vez, irmão. Quando Isaías está profetizando isso, é como se ele estivesse dizendo, está chegando o tempo em que tudo aquilo que veio sobre os homens, tudo aquilo que veio como sentença por causa do pecado, vai ser trocado outra vez. Vai haver uma grande troca naquela cruz, onde havia cinza, vai haver uma coroa outra vez. Não é para viver em pranto, óleo de alegria vai vir sobre aquele que crê. Você entende? É uma boa nova de salvação, óleo de alegria. Mas, irmão, você percebeu que ele usa o termo aqui, veste de louvor ao invés de espírito angustiado? Ele usa essa expressão, veste de louvor. É tão interessante que veste, irmão, é aquilo que você vê primeiro, não é? O pastor sempre diz, pastor Claudio, como ele sabe essa coisa de moda, né? Ele diz que tem até um tempo para você olhar e falar, ah, essa roupa. Não é assim? Ele, tem um tempo que você reparar, ah, combinou esse roxo com esse, né? Combinou. Você consegue olhar porque é a coisa que está mais aparente, não é? Você consegue ver porque está está mostrando. Só que agora a Bíblia está dizendo que existe uma veste, existe uma veste, existe uma veste. E irmão, não está, não existe nada melhor do que essa moda. É a moda perfeita de ser vestido de louvor. Não existe, irmão. A Bíblia diz. Eu até anotei aqui. Você não precisa abrir, mas lá no Salmo 33, 1, diz que os, aos justos, aos retos, fica bem louvá-lo. Sabe? Aos justos, aos retos, fica bem estar vestido de louvor. Não existe nada que nos caia tão bem como estar vestido, amado, de elogio para Deus. Aí você pode dizer, mas então como seria essa veste? Aquilo que se vê? aquilo que se é demonstrado, as ações, irmãos a, a prática desse evangelho aquilo que eu digo aleluia meu Deus, gente aquilo que eu digo a maneira como eu me comporto eu preciso pensar, essa palavra elogiou a Deus irmãos, é tão interessante que a gente sabe quando não combina o que a gente disse a gente tenta até pegar de volta, não é? não é assim, ui não, não combinou, falei. Por quê? Porque não está adequado. Não combina com a roupa que a gente recebeu. Aleluia. Isso é para quê? É para dizer, ah, meu Deus, o que vai ser agora? Não, amado, isso é para não desistir de crescer. Isso é para dizer, um preço foi pago por mim e foi muito alto para eu andar de qualquer maneira, para eu dizer qualquer coisa, para eu pensar qualquer coisa. Aleluia. Foi um preço muito alto para eu, eu não entender que existe um padrão de louvor que Deus espera receber. E amado, você deu um ufa bem grande nessa noite, que não tem a ver com ser afinado ou desafinado. <risos> Mas tem a ver com obedecer ao Senhor e a sua palavra. Se você seguir aqui a leitura, diz que a fim de que... No versículo 3, se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Irmãos, olha a promessa que é liberada sobre aquele que é vestido de elogio, vestido de epainos, vestidos para narrar os feitos de Deus. Alguém que está narrando os feitos de Deus, está agindo como Deus, está consertando as coisas, está colocando as coisas em ordem, está liberando uma palavra que coloca as coisas no lugar ele diz, essa pessoa vestida de louvor vai edificar lugares antigamente assolados vai restaurar os diantes destruídos vai renovar cidades arruinadas e que foram destruídas de geração em geração irmão, quando eu li isso, isso saltou como fogo no meu coração eu falei, meu Deus o que se espera de quem foi vestido de louvor, quem recebeu essa nova vida é, você está pronto para edificar lugares que foram desolados assolados você é a resposta para lugares que antes estavam destruídos você pega essa palavra irmão no teu espírito nessa noite é. aleluia você vai me dizer Arita mas isso não era sobre Jesus e quem eu e você somos nessa terra irmão se não o corpo de Cristo se não o baluarte da verdade se não aquele que recebeu todo poder e toda autoridade dada pelo próprio Jesus para andar como ele e fazer as obras que ele mesmo disse que poderíamos fazer. Sabe, está dizendo que essas pessoas poderão renovar cidades arruinadas e que foram destruídas de geração em geração. Irmão, não compactua com aquilo que se diz sobre essa geração. Essa geração é assim, essa geração está perdida. Diante dessa geração se levanta Luzeiro nesse mundo. É o próprio apóstolo Paulo que diz em Filipenses, irmãos, agora que vocês receberam a salvação, desenvolvam isso que vocês receberam com temor e com tremor, para que vocês resplandeçam no meio dessa geração. Uau, aleluia! Para que vocês resplandeçam no meio de uma geração pervertida, de uma geração corrupta, e que sejam luseiros nesse mundo. O que é isso, irmãos, se não resplandecer a glória de Deus? Quando alguém diz, parece que ficou mais calmo quando você chegou. Tem que ficar. Aleluia. Está aleluia. Aleluia. todo mundo desesperado e você chegou. Mas foi você que chegou? Meu Deus. Quem chegou com você, irmão? A resposta chegou com você. A graça chegou com você. A, a salvação chegou com você A resposta de tudo aquilo que só Deus pode dar Chegou com você e sabe, ele diz no versículo 6 olha só, vê se isso não fala sobre nós mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra em lugar de afronta exultareis na vossa herança, por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria meu Deus sabe irmãos ele diz aqui ó que todos os que nos virem preste atenção nisso no versículo 9 a sua posteridade será conhecida entre as nações os seus descendentes no meio dos povos todos quantos o virem os reconhecerão como família bendita do Senhor você percebe que são as pessoas que identificam Ali vai uma família bendita do Senhor. Você percebe que não é uma propaganda que você precisa fazer? Quem está entendendo isso? Você percebe que não é chegar e dizer assim, sou crente, hein? Mas é alguém dizer, você é crente, não é? Ah, se diz deu para perceber, né? aí é legal quando a pessoa diz, também sou, minha irmã, paz do Senhor é você. Tá tudo em casa, amém? <risos> Sabe, irmão, porque não é o que eu preciso anunciar, a minha atitude, aquilo que eu faço, aquilo que eu digo. Está elogiando, ou exaltando, ou glorificando a Deus ou não, então é perceptível. Precisa haver uma diferença, está dizendo, vão te reconhecer. Serão reconhecidos, vai, uma família bendita do Senhor. Uma família bendita do Senhor, uma família bendita do Senhor. E depois diz, irmãos, no versículo 11. Eu estou saltando alguns. Depois você pode ler com calma na sua casa. Porque como a terra produz os seus renovos. E como o jardim faz brotar o que nele se semeia. Assim o Senhor, Deus, fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Quando isso aconteceu, irmão. Quando Jesus ele veio. Essa semente foi plantada. Sabe, em Cristo, uma semente plantada. Quantos frutos foram colhidos. A, a natureza da semente semeada, irmão. É a mesma natureza de quem nasceu dessa semente. Você já parou para pensar nisso? Se eu planto irmão milho, eu espero que nasça o quê? Olha aí! Aula de biologia, não é verdade? Agora, se Jesus ele entendia, eu sou uma semente, eu sou uma semente, vai haver um renovo, vai haver uma semente semeada da raiz de Gessé, brotará um rebento! Vai acontecer alguma coisa para mudar a natureza e aquele que nascer dessa natureza vai ser como ele. Ele está dizendo essas pessoas vestidas são carvalhos de justiça plantados pelo Senhor e para sua própria glória. Oh. Sabe irmãos, se Jesus se via como um grão de trigo caindo na terra e ele disse se eu não morrer eu vou ficar só, mas se eu morrer eu produzo fruto, qual é a natureza de quem nasce dessa semente? A mesma natureza da semente. Se Jesus foi semeado, quem nasceu de Jesus nasceu como, irmão? Como Jesus. Assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Mas é o diabo, irmão, que quer te oprimir, dizendo você não vai conseguir ser assim. E nós estamos nessa noite para dizer: Ei, eu sou tudo aquilo que Ele disse que eu sou. Veja a roupa que eu recebi, veja o que Jesus fez. <risos> eu sou o resultado da sua obediência. Deus espera que eu produza conforme aquilo que Ele fez, para que eu seja. Então, você, então eu tenho em mim o Espírito, a palavra, e é parte de mim obedecer que é aquilo que Ele disse que eu posso fazer, então eu posso fazer. Irmãos, preste atenção no que está escrito em Mateus. Aleluia, Deus é bom. Meu Deus. Aleluia, Aleluia Mateus 5. Vai lá para Mateus 5. Já que eu citei, eu quero ler. Porque aí você pode dizer, ah, eu queria ver Jesus falando isso aí, né? Que tem gente que fala assim, me dá um versículo de Jesus falando. Vou pegar um de Jesus falando. <risos> Olha só, amado, o que vai acontecer aqui em Mateus 5. Deus é bom em todo tempo. <risos> Sabe, amado, quando nós não ouvimos uma palavra como essa, o diabo, ele consegue nos oprimir. Ele consegue acesso ou pelas brechas que abrimos por causa da falta de intrepidez. Mas nessa noite é uma noite, irmão, de acesso a essa graça. Sabe, de, de coragem, de ousadia. Tem gente, irmão, que ouve uma mensagem como essa e pensa, que coisa de soberba é isso, né? Mas eu já até falei aqui uma vez, né, irmão, soberba é confiar na sua força. Soberba seria se eu dissesse Tudo isso que eu faço sou eu Mas o que é ousadia? É entender que tudo que eu faço só vem dele e por ele Soberba é uma coisa Ousadia é outra, irmão Ser ousado não é <risos> Isso Ser ousado não é ser soberbo Ser ousado é confiar que toda graça vem de Deus Sabe, Jesus disse aqui em Mateus 5, ele está falando sobre os discípulos sendo o sal da terra. Lá no versículo 13, Mateus 5,13, diz, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta. Irmão, você percebe que existe uma finalidade de ter sal? O sal é para. Irmão, só as, só as donas de casa, bem que o arroz do meu marido é muito melhor que o meu, né? Tem gente com mais graça, meu cunhado também, cozinha muito bem, pastor Alex, na verdade, então vamos nos recolher. <risos> Mas, irmão, eu tô lá, coloquei, coloquei o refogado. Quando você vai provar, pensa, meu Deus, esqueci do quê? Pode ter o alho que foi, irmão. Eu posso ter chorado com a cebola. Não adianta nada. Sabe, o, o cheiro até te engana, né? Você pensa, deve ter ficado bom quando você vai provar, amado. Não é bom. Jesus está dizendo, não presta, porque não está cumprindo com a sua finalidade. Foi feito para temperar. Foi feito para dizer, ei, aqui tem sal. Do mesmo jeito que não tê-lo, diz, não tá bom, porque não tem. Você percebe que a gente tem que fazer, entenda o que eu digo, falta? Entende? Puxa. Você não veio, eu senti sua falta, precisava de você, por quê? Aleluia. Aleluia! Depois Jesus ainda continua, irmãos, ele diz, não fala só sobre o sal, né? Ele diz no 5, agora, no 14: Ó, vós sois a luz do mundo não se pode, preste atenção nisso não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa, ninguém tem medo, preste atenção nisso irmão, ninguém tem medo de ser exaltado colocado num velador se entende que só chegou lá por causa da glória do Senhor É igual gente que fala assim: eu não quero dinheiro, que dinheiro me afasta de Deus. Vocês já ouviram isso, gente? Só eu. Porque dinheiro, menina, dinheiro é um perigo. Dinheiro... Eu fico pensando, irmão, se dinheiro te afastasse de Deus, o diabo te dava dinheiro todo dia. Porque o que ele mais quer? É você perto de Deus ou longe de Deus? Longe. Então ele fica assim: ó, oh, tô enchendo aí sua conta, me dá seu pix, o diabo falando. <risos> Misericórdia, irmão, não conversa com o diabo, amém? Ele não está te dando dinheiro, irmão. Sabe, quando alguém tem ou não tem, aquilo, irmão, aquilo não é nada. Porque ter dinheiro só expõe onde o nosso coração sempre esteve. Uma pessoa pode ter muito e continuar completamente conectada com Deus. Entender que aquele dinheiro é um servo para fazer algo nessa geração, para promover o reino. E pode ser que alguém não tenha nada. E tem o seu coração completamente afastado de Deus. Aleluia. Então você percebe que ninguém tem medo, nem deve ter medo de ser colocado no velador. Por quê? Porque tem que estar tá lá. Porque tem que estar tá nesse lugar para iluminar muita gente para brilhar sobre muita gente. E quando brilhar sobre muita gente, não é pra dizer, uau, olha o meu brilho, olha essa luz. Não, meu irmão, é. Essa luz vem dele. É tudo por causa dele. É tudo por causa do que ele dá. É tudo por causa do que ele supre. E sabe? Vê se não é isso que Jesus diz no 16. Ele diz, assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E façam o que depois? E glorifiquem ao vosso Pai, que está onde, gente? No céu. Você percebe que é algo que pode ser visto? Você percebe que é uma resposta daquela redenção? É uma conduta, é uma maneira de andar que evidencia a natureza que a gente recebeu? Então as pessoas vão olhar e vão dizer, uau, por causa dessas boas obras, Deus está com ele. Só podia ser Deus na vida dele. E Deus recebe a glória. E Deus recebe a honra. E Deus recebe todo o louvor. Sabe, irmãos, nós poderíamos falar tantas coisas, né? Fica para um outro momento, porque esse assunto é tão extenso. Mas você percebe que em nenhum momento aqui a gente está falando sobre uma música específica, sobre um momento específico, mas está falando sobre cada oportunidade na vida em que nós estivermos diante de uma decisão que pode glorificar ou não a Deus, decidir glorificá-lo, decidir elogiá-lo, decidir escolher aquilo que agrada o seu coração sabe, eu estava meditando sobre vários versículos que usam, irmãos, a palavra louvor você sabe que o apóstolo Paulo quando escreve lá os filipenses 4 ele diz, sabe irmão, sendo assim tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é louvável olha só que interessante ele até diz, né na, naquilo que algum louvor alguma virtude existe seja isso que ocupe o vosso pensamento Irmão, para para pensar que existe louvor no pensamento. Eu preciso entender se o que eu penso está louvando, trazendo lá para o início dessa ministração, se louvor é elogio, eu preciso refletir o que eu estou pensando, está elogiando a Deus. E sabe, irmãos, você pode pensar, Ai, mas só ficou na minha cabeça, né? porque dá bem que só... De... Não, irmãos, sabia que o diabo consegue perceber se nós acolhemos um pensamento? Como ele sabe? Quando nós o quê? Dizemos. Quando nós falamos. E sabe o que a gente fala? Precisa expressar louvor também. O apóstolo Paulo, ele diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão aquela que possa produzir graça e edificar aqueles que estão ouvindo. Sabe, irmãos, aquelas coisas que eu digo assim, eu não precisava dizer isso, então por que eu disse? Vamos, amados. <risos> Não, não, não. Eu não preciso dizer. Se não for causar graça, se não for edificar, eu não digo. Por quê? Porque palavra falada, irmão, flecha tirada, foi lançada e encontra um destino. Que pode ser vida e pode ser o quê? Morte. Porque a própria Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Sabe, irmãos... Quando nós vemos esse, esse olhar né, de um testemunho cristão que é dado pelas próprias pessoas, isso está de acordo com o que Paulo segue depois escrevendo aos Efésios. Ele não escreve em Efésios 2, ele segue toda a epístola falando sobre essa redenção e ele diz, olha, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida quando nós estávamos lá, e ele diz, pela graça nós somos salvos mediante a fé, isso não vem de nós isso não é nosso, não é por nossa causa não foi a gente que conseguiu, isso é presente isso é dom de Deus aí ele avisa não foi por obras para que você não se glorie, você percebe? Porque se fosse a nossa obra, a gente poderia o que dizer? Fui eu. Mas, ele diz, é pra te dizer. Não foi você. Não fui eu. Só que a gente para aí e esquece que lá no finalzinho, lá no 10, ele diz. Porque vocês foram criados em Cristo para boas obras. Então, apesar de não ter conseguido esse lugar ou ter, ter feito algo por essa redenção na minha própria força, uma vez recebida essa redenção, eu fui chamado para boas obras. Eu fui chamado para responder a sua convocação, irmão, para ser um elogio nessa geração, para ser um louvor da glória da sua graça. Amém? Quando eu cheguei aqui e eles estavam cantando, eu, eu pensei, né? Como o Espírito Santo é lindo, porque a gente não está dizendo... Toda glória é dEle, todo louvor é dEle, toda adoração é dEle. Irmão, não deixa o diabo respirar murmuração, não deixa o diabo respirar contenda. A Bíblia diz que na antiga aliança existiam sacrifícios de louvor que eram recebidos por Deus como um aroma suave. Subia com um cheiro para Deus, Deus respira um sacrifício. Nessa aliança como reis, mas também sacerdotes, aqueles que oficiam a Deus. Deus está respirando a nossa vida. Deus está respirando o sacrifício de louvor que vem de nós. Nem sempre, irmão, vai ser fácil. Nem sempre é fácil para mim elogiar. Uau, sempre você tem uma palavra. Mas, amado, sabe o que é? Quando eu percebo que não convém, prontamente a gente precisa se arrepender e voltar para a posição, não é? Porque todos nós estamos crescendo, todos nós estamos nos desenvolvendo. A gente só não pode desistir, amado, de ser tudo aquilo que Deus nos chamou para ser. Então eu quero que você pense na sua própria vida, lugares onde você repara mesmo. Que, sabe, eu preciso, eu preciso crescer nessa área. Eu percebo que nessa área eu não estou elogiando. Irmãos, existe um, um versículo que mexe demais comigo. Está lá em Provérbios 28, 4. Ele diz que aqueles que desamparam a lei louvam o perverso. E eu sempre li esse versículo com muito temor. Eu pensei, meu Deus, se eu não estou louvando a Deus... Você está pensando comigo aqui? Que não existe uma outra opção, irmãos? Olha só, você sabia que o diabo ele foi diante de Jesus e ele falou o que para Jesus? Jesus, você está vendo tudo isso aqui? Se prostrado você me adorar, eu te darei porque me foi dado e eu dou quem quiser. Amado, o diabo dá para quem adora ele. Imagina o que Deus dá para quem o adora. E a gente nem o adora, nem o elogia, nem o busca por causa do que ele pode dar. A gente entende que é por causa daquilo que ele fez. Mas como um pai agradado, é claro que ele vai se revelar. É claro que ele vai dar. Mas sabe, quando diz que aquele que desampara essa palavra está louvando o perverso. Mas aquele que guarda a lei, ele contende com aquilo que está errado. Amado, a gente precisa nesses últimos dias. Como sabem que são os últimos dias da igreja sobre essa terra? A gente precisa ser intencional nas nossas ações. Quero já chamar os meninos do Ministério de Música. A gente precisa ser intencional nas nossas ações. Quando alguém disser pra você, mas todo mundo tá fazendo. Aí você vai dizer igual a sua mãe, mas você não é todo mundo. Gente, não é? Essa frase salvou sua vida? Mas mãe, todo mundo faz. Mas eu não sou todo mundo. Existe um sangue que me comprou. Existe uma finalidade para o qual eu existo. Elogiar a Deus com tudo aquilo que eu sou, com tudo aquilo que eu penso. Irmãos, sabe, deixa eu te falar algo. Eu e você precisamos estar incomodados num lugar onde está todo mundo falando mal de alguma coisa. Quem entende o que eu estou falando? Às vezes eu fico pensando assim, gente, eu acho que eu tô chata. Mas Deus conhece meu coração, irmão. Vai me dando uma agonia, irmão. Tá todo mundo falando mal de alguma coisa. Eu fico assim, pego as minhas coisinhas, irmão. Deixa uma semente. E digo assim, ó, vai dar tudo certo, e, né? Aí alguém me disse até esses dias, você é muito positiva. Falei, olha só, se ficar negativa resolvesse alguma coisa, não é verdade, irmão? Se se preocupar resolvesse alguma coisa, se ficar nervoso resolvesse alguma coisa, irmão, o mundo estava resolvido. Porque está todo mundo assim, não é? Num desespero, ai meu Deus, como é que vai ser? Mas sabe, precisa... Existir uma luz, um farol no meio dessa geração. E sabe, a gente precisa colocar força. Porque a gente pode ser meio que, né? Ai, nunca tá junto. Não, não, é por isso. Eu preciso estar exalando um bom perfume. Eu sei que muitas vezes isso vai incomodar, mas isso também vai atrair. Isso também vai atrair, irmão. Isso também vai atrair... Isso vai atrair. Pessoas precisam nos seguir. Pessoas precisam estar querendo aquilo que nós temos. Deus vai dizer para nós, como disse para Jesus. Essa é minha filha. Esse é meu filho. Em quem eu tenho prazer. A Bíblia diz que Jesus cheio do Espírito Santo. Ele estava pregando nas circunvizinhanças E a sua fama percorreu todo lugar. Existe uma fama bíblica, irmão. Que é a fama daquele que obedece a Deus. Aleluia, você pode dizer que Ele é digno de tudo? Tu és digno de tudo Se levanta aí no seu lugar, irmão Tu és digno de tudo Pois tudo vem dEle